0: Nós estamos aqui nessa noite, nosso encontro é mensal. Todo primeiro sábado nós nos encontramos aqui nesse lugar para adorarmos ao Senhor e termos uma palavra de encorajamento, uma palavra de edificação para nós jovens. E se você não sabe, essa geração de jovens de hoje é a geração de jovens que é, que tem a maior facilidade para se manifestar algo importante. É, eu vi uma pessoa dizer que hoje está tão nivelado por baixo, as coisas são tão niveladas por baixo, que qualquer pessoa que fizer algo a mais, ela já está em evidência. Ela já está num momento de, de glória, vamos dizer assim. Ela já é evidente porque ela faz algo que é talvez até simples. Mas como todo mundo está nivelado por baixo, então acaba se criando uma, uma evidência. Então não existe uma facilidade hoje de se, influ se influenciar uma geração como nos dias de hoje. A gente pode ver que o Instagram domina muitas coisas, é, os influencers, eles dominam muitas coisas, porque é uma facilidade, é uma praticidade, é a geração do fácil é a geração do prático, é a geração do clique. Então, o que fazer nós, eu e você, jovens dessa geração, na, nos, nos dias que nós temos vivido, o que, que nós podemos fazer para viver a vontade de Deus nos nossos dias? E eu queria falar com você nessa noite, uma mensagem, a mensagem sobre o tema que eu coloquei aqui é... Vida completa. Então eu quero que você acompanhe comigo no livro de João capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. Muito simples, né? muito fácil decorar. João 10, 10. Né? Só lembrar aí de algum jogador com camisa 10. aí Fica bom. João 10, 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Muitas vezes nós já ouvimos esse, esse versículo, muitas vezes nós já citamos esse versículo e muitas vezes é, é quase igual ao João 3:16, né? O dia, o, a gente até fala assim: o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas aqui eu vou explicar para vocês hoje que nem sempre é o diabo propriamente dito. Então, eu queria convidar você a ler desde o versículo 1. Para a gente ter uma ideia do que, que está dizendo esse texto para chegar nesse 10. Então, do 1 ao 10, nós vamos ler. E diz assim, ó. Versículo 1, 10, 1. Juan 10, ó. Oh, que nível, hein? Isso eu não sei ler, não. <risos> é um nível, você viu? Um nível assim acho que a Vitória apareceu por aqui ó, assim. <risos> oh, eu vou lendo aqui show aí eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta mas sobe por outro lugar essa pessoa é o quê? é ladrão e assaltante Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estavam falando. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Bom, eu lido 1 ao 10 para a gente entender qual é o conceito que Jesus está dizendo no caso de ovelha e um pastor. Mas a história é engraçada, ela não começou aí. Ela começou porque Jesus, no dia de sábado, encontrou um cego de nascença, e foi e fez um lodo no chão, cuspiu ali naquele lodo, naquela terra, jogou nos olhos do cego de nascença, e o cara voltou a enxergar. Quer dizer, voltou não, nunca tinha enxergado, então ele, voltou. ele teve a sua visão restaurada. Ele começou a enxergar. E aí, então... Começou aquele bafafá na, 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 na cidade. Quem é esse? Quem é esse? Só que, olha que engraçado. O cara foi curado por uma cegueira de nascença. Então ele nunca viu. Aí as pessoas perguntavam, quem que te curou? Não sei, eu não vi. Eu não sei. E eles começaram a perguntar, não mas quem que era? Você não lembra? Não, eu estava cego. Eu só sei de uma coisa, eu estava cego e agora eu vejo. Mas quem será que é? Aí eles dividiram entre eles, entre os fariseus e alguns outros judeus, com opiniões diversas. Um dizendo assim: esse cara deve estar expulsando pelo nome dos demônios. E o outro estava dizendo assim, peraí, é impossível alguém, no nome dos demônios, fazer tal milagre. Então ficou essa briga. E aí, quando o cego sai ali da, da, da questão deles ali, daquela muvuca. Jesus encontra com ele e se revela, fala não é esse que vos fala eu, foi eu mesmo. E aí ele então adorou e aí Jesus começou a explicar os eu tenho eu tenho a missão de vir aqui para trazer visão aos que não têm visão e aqueles que têm visão eles vão se tornar cegos. E aí alguns judeus ouviram e aí começou pera aí então quer dizer que a gente é cego Aí Jesus já fala Bom, se vocês fossem cegos, vocês voltariam a ver No caso não, vocês são os que vêm e vocês vão se tornar cegos E aí então ele começa a dizer isso Eu asseguro, né? lá no versículo 1, ele começou a dizer isso aí Eu asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta Mas sobe por outro lugar é ladrão é assaltante Então qual que é o contexto? O contexto é muito simples Existe um nível onde as pessoas estavam num aprisco, ou seja, num nível de maturidade, num nível de entendimento, e elas estavam ali, guardadas. Se a gente for caminhar na história do Antigo Testamento, Deus de várias maneiras, de várias formas, em várias épocas, Ele teve que tratar algumas coisas, resolver algumas coisas, para que se mantesse um povo. Porque esse povo, senão eles iam se dispersar, e aí então não poderia vir Jesus Jesus é a descendência então precisava manter alguém para ter essa descendência tá ok? show? aí o que que acontece? Deus faz tudo isso prepara esse caminho então esse aprisco são essa galera esse, é esse pessoal que estava ali para que ele viesse, E ele diz que vieram outras pessoas para tentar persuadi-los para trazê-los para fora, mas não, não era o momento, e eles não estavam fazendo isso de acordo com a palavra de Deus, então veio Jesus, que é o pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas, então ele diz, eu sou a porta, e aqui ele disse aqui uma coisa muito interessante, que hoje eu estava até pensando, e é muito legal, ele disse assim, ó, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, então vamos pensar, você está fora de um aprisco, está fora de um lugar onde as ovelhas ficam. Você entra pela porta, que é Cristo. Então você é salvo. Só que ele diz assim, Entrará e sairá. E encontrará pastagem. Parece que dá uma confusão na cabeça. Espera aí. Se eu estou dentro do lugar onde Jesus proporcionou, eu estou salvo. Porque ele me faz entrar e me faz sair. Isso tem a ver com algumas coisas. Entrar pela porta significa salvação, entrar pela porta significa salvação, sair, não é sair de qualquer maneira, é sair ouvindo a voz de Cristo, porque ele mesmo disse, ele sai primeiro, as ovelhas ouvem a sua voz, ele vai adiante e as ovelhas o seguem. Por causa da sua voz. Então é, entra pela porta, que significa salvação, e sai ouvindo a voz de Cristo, que significa missão. Entrar significa pertencer ao reino de Deus. Isso é entrar. Sair significa viver o propósito de ser um embaixador desse reino. Sabe o que significa embaixador? O embaixador tem uma embaixada aqui de algum país. Essa embaixada... É um local que a nação não pode entrar. Porque ela é uma embaixada. Se no, nos Estados Unidos tem uma embaixada do Brasil, o que, que acontece? Tudo que é lei no Brasil é lei nessa embaixada. Essa embaixada não é regida pelas leis daquele país. Ela, ela é regida pelo país de onde ela é de origem. Então o um embaixador... Ele sai do aprisco. E entenda que aprisco ele não está dizendo da igreja. O aprisco que não, é, não significa isso aqui. A comunhão, não. O aprisco significa o momento da salvação. Você foi salvo. Show? Ok? Você foi salvo. Agora essa salvação te remete a fazer algo. O que? Ser um embaixador. Ser aquele que tem uma missão agora. E qual é essa missão? Ter uma vida plena. Porque o ladrão... Ele sabe que se você tiver uma vida plena Você pode todas as coisas Se você tem uma vida completa em Cristo O diabo não vai ter vez na sua vida É isso Então o que, que ele faz? O diabo, não propriamente ele Mas as suas influências, os seus princípios Agem em todo momento Sim ou não? O, o Satanás ele tem os seus princípios, os seus valores, o império das trevas tem os seus valores, assim como o reino de Deus. E esses princípios e esses valores estão ao redor do mundo, em qualquer lugar. Então, esse ladrão são todas essas influências que tentam roubar, matar e destruir a minha e a sua missão. Tentam destruir a minha e a sua capacidade de ser um embaixador. Fazendo com que, que eu e você tenhamos uma vida medíocre, uma vida mais ou menos. Onde a gente conheceu a salvação, pisou ali na salvação, mas quando saiu para ser um missionário, para ser um embaixador, para ser aquele que influencia a sua geração, sai mais ou menos assim na dúvida. O é, que, que eu estou fazendo aqui mesmo? Sabe, não tem aquela é, convicção, não tem aquela certeza, porque talvez não ouviu a voz do seu Senhor. Então a, o ladrão ali, no caso, não era o diabo, mas são aqueles que, por influência dele, querem te roubar, te matar e destruir. A influência do diabo, amado, é a sua maior arma, é a arma dos Satanás, e ele usa essa influência como uma armadilha. Coloca para mim aí, Efésios 6,11. Efésios 6,11. Hoje nós vamos falar bastante de Bíblia aqui, para você ter um, um despertar aí, do que, que é viver plenamente. Efésios 6,11. Um versículo muito conhecido também. Vistam toda a armadura. Quando fala toda, eu já gosto muito dessa, desses detalhes. Toda a armadura, significa que é possível você colocar só um pedaço dela. E aí que está o negócio. Você coloca um pedaço da armadura e fala, estou revestido. Não está. Você tem que colocar toda a armadura. Vistam toda a armadura de Deus, para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ó, oh, show de bola. Agora eu pergunto para você, onde que a gente usa a armadura? É em casa? Faz sentido usar armadura em casa? Não, na sua casa você usa pijama. Na sua casa você usa a roupa de ficar em casa. Até fala isso, né? Ah, roupa de ficar em casa. Não, quando você sai, você tem uma outra vestimenta. Quando você sai, tem um outro tipo de, de, de uniforme. Então, quando está falando de armadura, é porque você saiu. Quando está falando de armadura, é porque você já é um embaixador. Está tá me entendendo? Então quando é armadura, meu querido Você tem que vesti-la toda Porque existe uma causa Pelo qual eu e você estamos vivendo E se você não sabe Por qual causa você está vivendo Sinto muito, você está perdido Você está perdido As ciladas, elas são sutis Olha a historinha que tem aqui rapidinho Lucas 221 Lucas 22, 1 eu vou ler, vai colocar ali e você vai acompanhando. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus. Mas tinham medo do povo. Então Satanás, o que ele fez? Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos doze. Judas Dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo E tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade Para entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente Ou seja, o, o satanás entrou no Judas Agora eu pergunto, ele ficou possesso? Não, ele falou normalmente As pessoas nem sabiam Que ele estava com o diabo no corpo né? E agora entra aquela coisa Mas então o diabo entra no corpo Pode ser que sim, pode ser que não Eu não estou dizendo isso Mas existia uma influência de Satanás nele Existiam os princípios agora de Satanás em Judas A ponto de ele esperar Um meio de a multidão Porque ele perde a multidão não dava Esperava um meio onde não existisse A multidão por perto, para ele então bolar um plano para pegar Jesus e entregar Jesus Satanás estava nele mas ele estava normal você quer ver um outro exemplo? Mateus 16, versículo 13 falei para você que é Bíblia ó, rapidinho aqui ó, Mateus 16, 13 é uma história muito legal chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe perguntou aos discípulos quem os outros, ou seja, a multidão, dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, oh, Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Ou seja, a multidão estava olhando para Jesus, via Jesus fazendo milagres, via Jesus fazendo muitas coisas, mas não o reconhecia como Filho de Deus. Porque isso não tinha sido claro para eles. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, olha aí, Deus revela que Jesus é filho de Deus para o Pedro, o Pedro sabe agora quem é Jesus de verdade, estão me acompanhando aqui? Porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu pai que está nos céus, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Que lindo, hein? Um cara que teve uma revelação de quem Jesus era, fala, você é o Cristo, você é o Filho do Deus vivo aí ele fala, então já que você reconheceu, então eu vou dizer para você quem que você vai ser, você é Pedro, e nessa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer, eu vou te dar a chave da minha casa, você pode abrir o que quiser, vai ser aberto, você pode fechar o que quiser, vai ser fechado, uau, ó, autoridade do cara, é, só que Jesus continuou dizendo assim, ó, então advertiu aos seus discípulos, que não contassem a ninguém, que ele era o Cristo, era para ficar entre eles, Desde aquele momento então, a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, ó, Jesus explicou isso aí, fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então o Pedro, aí vem o Pedro de novo, chamando a parte, olha aí, para não passar vergonha perto dos outros, chamando a parte começou a repreendê-lo, dizendo, nunca Senhor, não. não, isso aí não pode acontecer com você, isso aí não pode deixar isso acontecer, a gente está aqui, não, não, tem outra forma, e começou a tentar falar com Jesus, que, isso, que aquilo não poderia acontecer, e aí então, Jesus vai e vira para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás, Bom, será que era o Satanás que entrou nele? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Que há poucos instantes ele tinha sido revelado que Jesus era filho de Deus. E passa um momento, ele começa a ouvir a explicação do, da revelação do que Cristo ia fazer. Ele vai para outro lado. Ele vai para um outro entendimento. E ele diz assim, para trás de mim Satanás, você é uma pedra de tropeço. Quer dizer, antes era uma pedra onde edificar a igreja, agora é uma pedra de tropeço. O que, que significa isso, meu amigo? O que, que significa? Que se você e eu saímos, entendemos qual é a salvação em Cristo. E agora Ele nos chama para fora. Ele nos chama para fazermos, é, o, 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 manifestarmos o seu reino. Ele nos chama para pregar, anunciar as boas notícias. E se eu e você ficamos perdidos, nós ficamos desse jeito. Ora nós estamos... Oh, não, Deus me revelou, eu vou ser o, o, o cara. De repente, hum, não, mas será que vai ser assim mesmo? Sabe, oscilante. Não, nós não podemos ser oscilantes. Jovens, nós não podemos ser oscilantes. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de ser diabo. As suas influências estão em todos os lugares. Um homem que tinha sido revelado que ele era Cristo, quase que perde o seu chamado por dar lugar ao diabo. E aí continua aqui, ó, não terminei aqui. Ó, você é uma pedra de tropeço para mim, não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, que entra naquilo que ele estava falando sobre vida completa. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? É sério isso aqui? Ele está falando, você quer vir após mim? Lembra daquela parte que Jesus falou, eu vou chamar você para fora, eu vou adiante e vou chamar você, a minha ovelha, você vai ouvir minha voz? Você não vai ouvir voz de estranhos porque você não reconhece voz de estranhos, você reconhece a minha voz. Só que ele está dizendo, você está apto, você está pronto a negar-se a si mesmo, a tomar a sua cruz e seguir? Você está pronto a perder sua vida para ter essa vida? Porque a gente fala assim, Deus tem uma vida abundante para mim. Deus tem uma vida abundante para você. Só que essa vida abundante, ela não é uma vida de acréscimo. Como assim de acréscimo? É uma vida de troca. Você vai ter que renunciar a sua para ter a de Deus. Você vai ter que renunciar a sua vida para ter a vida de Cristo. Uma vida completa é abundância de vida e não abundância de coisas, outro erro que a gente, ó, oh. não significa abundância de coisas, o diabo vem para roubar, que é sempre assim, o diabo vem para roubar, matar destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, então você vai ter muitas coisas, não, não tem a ver com isso, você pode ter muitas coisas, amém! Glória a Deus, vai ser pelo seu esforço, vai ser pelo seu trabalho, e show de bola, ótimo, mas não tem a ver com o que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo uma vida abundante, vida abundante não tem a ver com coisas, você quer ver um exemplo? Você pode ter a melhor cama, mas ela não te garante o melhor sono, cama tem a ver com o que você comprou, o que você conquistou e sono, sono tem a ver com a forma que você vive, o sono tem a ver com, com, com a forma que você lida com a sua vida. Você pode ter o um melhor carro, mas ele não te garante não sofrer acidente. Quem, quem que garante? Você pode ter o um melhor carro, blindado, tudo. Se for para ter um acidente, vai ter um acidente com carro, sem carro, moto, de qualquer jeito. Não, não, o que, que o carro garante? Nada. Ele não garante nada. Ou seja, a vida é muito mais do que isso aí. Você pode ter o um melhor plano de saúde. Mas ele não garante cura. Você pode ter um melhor namorado. Você pode ter a melhor namorada. Mas ele ou ela não garante felicidade. Não garante. Não garante. Você pode ter o um melhor hobby. Oh. Mas isso não garante ser a sua profissão ou vocação. Todo mundo quando era garoto queria jogar bola. Um dia eu vou ser um jogador. Mas o hobby não significa que vai ser. Ah, vou ser músico, tocar, tocar, fazer show, ser famoso. Mas o hobby não significa que vai ser. Quem garante isso? Ninguém. Existe algo além daquilo. Você pode ter tudo que sempre sonhou. Mas mesmo assim, tudo isso não garante uma vida completa. Somente Cristo. Efésios 4, 17. Coloca aí. Efésios 4, 17. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. O que, que ele disse? Inutilidade dos seus pensamentos. Sabe o que é isso? Você colocar os seus pensamentos para pensar coisas inúteis, coisas que não vão acrescentar. E nós estamos na geração que tem mais a ver com isso aqui. Parece que Paulo escreveu isso aqui ontem. Parece que o apóstolo Paulo colocou essa carta no Instagram ontem. Falando sobre a inutilidade dos nossos pensamentos. Nós somos a geração, se você não sabe, nós somos a geração mais distraída. A distração é assim ó. É segundos. Às vezes você está falando com seu pai, com sua mãe, com um amigo. Você nem percebe, você está falando aham. Uhum, aham, uhum, de repente você já pega o celular, você já abriu o Instagram, você já está assim curtindo, vendo o story, e a pessoa está na sua frente falando, você não se toca, parece que tem um negócio que já se move dentro de você, é a nossa geração, e nós não podemos permitir que as distrações atrapalhem a nossa vocação, atrapalhem o nosso chamado, atrapalhem uma vida completa que Deus tem para mim e para você, você está aqui comigo? que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento, e separados da vida de Deus, olha aí, a vida de Deus que é abundante, que Jesus disse, que ele veio para trazer essa vida, está lá, mas, estamos, né, quem vive desse jeito, obscurecidos no entendimento, ou seja, não entende, está numa escuridão, numa ignorância, e separados, por causa do quê? Da ignorância. Porque não sabe. Mas por que que será que é? Porque será que o, o diabo tá 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 ali tá agindo também? Mas como é que ele age? Não fazendo você e eu conhecemos a verdade? Porque a verdade liberta. A verdade nos liberta. Se Ele só fazer a gente viver uma vida medíocre. Viver uma vida que a gente acha que sabe alguma coisa. Mas a gente não sabe de verdade. Então para Ele está ótimo. Nós estamos perdendo tempo e Ele está ganhando ponto. Devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação. Cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele. E nele foram ensinados. De acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver. Vocês foram ensinados. A despir-se do velho homem. Que se corrompe por desejos enganosos. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade, a verdade não é a que liberta? Então tem que ser provenientes da verdade, aí Paulo começa a dar umas dicas aqui, algumas orientações, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo tudo isso aqui tem que ser feito, mas tem um detalhe, não dá lugar ao diabo e o que é dar lugar ao diabo é, você tem cinco cadeiras que já tem pessoas pré-determinadas, você abre uma vaga e deixa o diabo entrar ali. Não, você pode sentar aqui. Fica à vontade. Dar lugar ao diabo é permitir com que ele haja. Mas você deixou ele entrar na sua vida? Talvez não. Mas os princípios do seu império, a, a, a mentalidade que ele tem colocado, talvez entrou. E isso te atrapalha, me atrapalha de viver a vida plena que Jesus prometeu, e aí entra naquela pira, que a gente não sabe se a gente está na vontade de Deus, se estamos vivendo uma vida carnal, a gente fica assim ó, hum. e aí tem uma outra realidade, quando se fala de vida carnal e vida espiritual, Paulo menciona que a vida carnal é como se fosse crianças do reino, é criança que não sabe lidar ainda com as coisas é tipo aquela, aquele momento do aprisco, que a pessoa foi salva e está lá dentro do aprisco ela precisa ainda desenvolver alguma coisa para sair, porque se sair do jeito que está é como se fosse uma criança que saísse aqui pela rua, daqui a pouco cai lá na dutra e rola, vai até lá por quê? Porque é uma criança só por isso, ela não tem noção do que do está que fazendo então há uma necessidade de eu e você crescermos crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Uma vida completa também tem a ver com viver na liberdade que Cristo te deu. Eu disse aqui na alta mensagem que Cristo nos libertou para que de fato fôssemos livres. Liberdade é algo que Deus nos deu através de Cristo, através do seu sacrifício. Então você é livre irmão, você é livre da, da, da escravidão do pecado, você é livre da morte, porque ele já venceu a morte. Agora, isso não significa que não tem renúncia. E aí bate um pouco, principalmente para a nossa geração. Para a nossa geração que só conhece a liberdade. E na minha liberdade eu pulo, pulo Legal, liberdade. Só que a liberdade plena, uma liberdade que tenha, tenha é, eficácia na nossa vida, essa liberdade ela vem da renúncia não é um, como eu disse não é um acréscimo na sua vida o reino de Deus não é um acréscimo não, eu estou aqui, recebi o reino agora eu tenho mais uma coisa não, você abriu mão do que você era e recebeu algo novo é isso então a liberdade em Cristo é uma liberdade poderosa como Jesus mesmo disse se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres é verdadeiramente, sabe o que ele disse verdadeiramente? Porque na sua época, até hoje, existem pessoas que dizem ser livres, mas não são. Por quê? Porque a liberdade exige renúncia. A liberdade exige renúncia. Você tem que renunciar a sua vida. Ele mesmo disse, se você quer ganhar a vida, vai ter que perder. João capítulo 3, versículo 26. Diz assim ó, eles se dirigiram a João, João Batista, e lhe disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, que é Jesus no caso, ele está falando, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Ou seja, João Batista estava batizando uma galera. E de repente Jesus vem, começa o ministério dele. E agora o pessoal está sendo batizado por Jesus, lá para os seus discípulos. Ele está perdendo. E aí as pessoas vêm falar isso para João. E todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu. Uma pessoa só pode receber o que lhe é, lhe é dado nos céus. Vocês mesmos são testemunhas de, de que eu disse. Eu não sou o Cristo. Mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e o que atende e o que ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Qual que é o conceito aqui? João Batista batizando. Para o reino de Deus. Vem Jesus. Começa agora a exercer o seu ministério com seus discípulos. As pessoas preferem Jesus. Mas está certo. E aí vem falar para João Batista. Olha. Aquela pessoa lá. Não, veio até você aqui. Você batizou ele. Agora está batizando lá. Não. Eu já disse para vocês desde o começo. Eu não sou o Cristo. Se o noivo pertence a noiva, eu como amigo do noivo, fico feliz demais que a noiva está se encontrando com o noivo entende? então está falando de missão está falando da vocação está falando do seu propósito está falando do que você tem que fazer da sua vida agora João Batista a Bíblia diz que não houve nenhum profeta maior que João Batista, cara grande hein? só que não teve nenhum mas só que aquele que nascer no reino de Deus é maior que João Batista. Olha para você ver. Ele foi nivelado por cima pelos profetas, mas no reino por baixo. E ele está dizendo, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Não interessa. Não interessa se eu vou ser promovido ou não. Não interessa se vão conhecer a mim ou não. Não interessa se eu vou ser famoso ou não. interessa que eu cumpri o que eu tinha que cumprir e eu tenho uma vida plena em Cristo. É isso que importa, jovem. É isso que importa para nós. Se nós entendermos qual é a nossa missão, o que, que nós precisamos fazer, tudo à nossa volta vai se direcionar a isso. E nós vamos chegar no fim da vida e não vamos dizer assim, é perder tempo. Não. Nós vamos entender e falar, olha, igual o apóstolo Paulo, combatiu o bom combate. Para encerrar aqui, ó, Salmo 138 esse salmo aqui ele fala comigo desde quando eu tinha uns 16 anos de idade eu li esse salmo e ficava com ele assim por que? 16 anos cara, não sabe nada da vida, não sei o que ia é fazer, o que ia é estudar né não sabe, a gente não sabe nada 16 anos, uma pessoa nova, um jovem adolescente só que Salmo 138 me, me ajudou muito a entender o que é, além do que eu preciso, além do que é o, o, o meu sonho individual, meu sonho particular. Então, Salmo 138, verso 1, 1 diz assim, ó. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração diante dos deuses cantarei louvores a ti o que é interessante é assim eu aprendi uma canção antiga que dizia assim eu te louvarei Senhor de todo o meu coração vocês nem eram nascidos eu te louvarei Senhor de todo o meu coração aí o refrão era na presença dos anjos a ti cantarei louvores só que a versão que eu cantava era essa, na presença dos anjos. Então, quando se fala de anjos, está né, falando da presença de Deus. Que lindo, nós estamos aqui juntos, e aí os anjos do Senhor estão aqui, louvando ao Senhor junto com a gente. Que maravilha, isso é lindo. Só que aqui o salmista está dizendo, é diante dos deuses. Então não é nesse ambiente aqui. Não é um ambiente de adoração. Não é um ambiente assim, onde nós estamos livres para adorar o Senhor, para levantarmos as nossas mãos e rendermos ao Senhor. Não, é diante de, dos deuses. Talvez é naquele ambiente que ninguém sabe quem é Jesus. Talvez é naquele ambiente que, que pessoas criticam, falam mal de Jesus, do seu Evangelho. Então, eu aprendi desde essa época, que eu preciso louvar o Senhor de todo o coração. E quando fala de todo o coração, tem que ser até diante dos deuses. E o salmista diz isso, diante dos deuses, cantarei louvores a ti. E ele continua dizendo assim, voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e, me, e renderei graças ao teu nome. Por causa do teu amor e da tua fidelidade. Olha, voltado para o teu santo templo. Ele não está no templo, mas ele está voltado para o teu santo templo pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondestes, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. E olha o que diz agora. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Se você não sabe, essa vida plena é algo que Deus já preparou para mim e para você. Você está perdido nas suas escolhas, você está perdido no que você vai fazer da sua vida. Eu digo para você que tem uma vida pronta para você viver. Em Cristo existe uma vida pronta para eu e você vivermos. Você sabe aquele termo que fala assim, correr atrás? Eu preciso correr atrás, sabe quem que corre atrás? Quem está atrasado? Quem está quem atrasado tem que correr atrás, velho. Agora quem está no tempo certo, corre, pode até correr, mas corre no tempo exato. Deus tem uma vida plena para mim e para você. E o diabo sabe disso, e por isso que ele envia ladrões, que são influências para roubar isso de mim e de você. Matar esse sonho, matar esse chamado. Matar essa, esse, essa intenção de ser uma influência, de ser um embaixador. E destruir. Porque ele sabe que se destruir isso, eu e você nunca vamos conseguir ter vida plena em Cristo. Mas aqui o salmista está dizendo, o Senhor cumprirá o seu propósito. Para comigo. Eu permito que o Senhor me deixe viver essa vida. O que está que atrapalhando de eu viver essa vida plena, eu acho que é a hora de eu e você, jovem, entendermos, Senhor, qual é o problema que está comigo, o que o está que na minha mente, que talvez não tenha uma luz, para entender e viver essa vida plena, a vida plena não tem a ver com o seu trabalho, com a sua escola, não tem a ver com isso, a vida plena tem a ver com o seu interior. Tem a ver com as suas escolhas, mas no sentido de dentro. Com as intenções que estão dentro de você. Essa vida de Deus, essa vida plena, está disponível para mim e para você. Então depende de quem? Depende de mim e de você. Ele já tem pronto uma vida plena. E nessa vida plena você tem uma armadura para você... Ficar firme, é só você não dar lugar, é só você viver aquilo que ele disse, mas você vai ter que renunciar à sua vida, renunciar seus, às suas opiniões, renunciar aos seus achismos e mergulhar de cabeça naquilo que ele está dizendo. Porque vida plena é viver aquilo que ele disse para viver. Show? Ok? Então que você e eu possamos... Entender que Deus desse século, ele cegou o entendimento. Ele endureceu o coração das pessoas. E principalmente nessa geração. A geração mais distraída do século. A geração mais distraída da história. Que tem facilidade de se distrair. E a distração, ela pode ser boa, num sentido, mas muitas vezes ela é pior. Porque era melhor estar focado em alguma coisa, que gerasse mais, gerasse mais resultados na sua vida, mais entendimento do que a distração. Então que eu e você não possamos nos distrair mais, porque Jesus, Ele nos fez entrar, nos salvou, e agora Ele nos faz sair ouvindo a sua voz.